0: Transeúntes, mi nombre es Katy García y hoy llegamos al capítulo número 31 de este programa relacionado con el tema de la movilidad humana y la migración, visto obviamente desde otra óptica, algo más propositivo y más proactivo conectar con ese bienestar interno. ¿Y por qué? Porque entonces este, conectamos así con ese bienestar y lo podemos expandir allí donde quiera que estamos y donde quiera que vamos. Hoy estoy en la gratísima compañía de la médico Gabriela José Rojas García. Bueno, ella está desde la Patagonia Argentina. Gaby, como le conocemos, se desempeña como médico nefrólogo, trabaja en nefrología en el área de diálisis en las mañanas en un centro médico y en las tardes en la parte de internación de clínica médica. Ya lleva cuatro años. En la Patagonia Argentina es de Venezuela. En Venezuela se desempeñó como coordinadora de la unidad de diálisis en el hospital Victorino Santaella en Los Teques, en la ciudad de Los Teques, en Venezuela. Y bueno, además hizo pasantías extraordinarias con, lo, con quien ella llama pues el mejor transplantólogo del país, que necesitaba de su apoyo y bueno, ahí vamos a estar hablando un poco porque como han sido Hola. todos esos cambios, justamente porque la migración, y creo que lo hemos abordado aquí en otros programas, no necesariamente a veces eh, significa de país a otro, sino también aquellas personas que se van de la provincia a la ciudad capital o a, a otras ciudades también, por ejemplo, para forjarse lo que llamarían, entre comillas, un mejor futuro, para estudiar, para, para hacer carrera, entre otras cosas. Bueno, ya lleva más de 11 años de graduada y nos va a hablar aquí en los transeúntes acerca de su experiencia.
1: Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias por, por, bueno, por la invitación, de verdad que eh, es un honor eh, poderte ayudar y, y colaborar en esta, en esta labor que tienes, que llevas, de, de contar las historias y las vivencias de, de, que atraviesan todos los mortales en este proceso de migración. De verdad que muy agradecida.
0: Gracias a ti. Bueno, la historia de Gaby, bueno, hay, hay varias anécdotas, Gaby, pero... No sé si quieres narrar un poco lo que fue ese, ese movimiento tuyo de una vez que decidiste emigrar, porque bueno, Gabriela, José, además es, este, es familiar, pues es una prima, y estamos en un grupo de chat, y yo recuerdo cómo, cómo fue ese movimiento, ¿no? Un poco inesperado, este, porque ibas a Perú, se demoró muchos más días de lo normal, era por la vía terrestre, y, y luego todo lo que, lo que pasaste, ¿puedes narrarnos un poquito esa anécdota?
1: Sí, bueno, en, en principio eh, yo migré en Venezuela, o sea, migré de, de, de coro, de donde soy, a Caracas, ¿sí? Eh, en esto, en esta búsqueda de, de mejorar, de la mejor económica, que obviamente buscamos todos de una estabilidad, eh, digamos que, bueno, que las, pues, las cosas no sucedieron como como estaban planeadas, en principio se enferma mi maestro, okay, el que tú bien nombraste, el doctor David Arana Castro, que era eh, un trasplantólogo bastante reconocido en el país. Yo estaba por iniciar, digamos, mi, mi, mi fellow en trasplante clínico, el cual pues no pude culminar porque bueno, fallece el doctor. Después de esto... Eh, se acrecienta, digamos, la crisis en el país, y bueno, me veo en la obligación de plantearme lo que se plantean muchos de, bueno, ya lo intenté acá, vamos a salir del país a ver qué, qué tal. Y comencé esto, a investigar a dónde, a quién me pudiese, en teoría, ayudar, eh, asesorar, en cuanto, empecé a ver opciones en Colombia, opciones en Ecuador, opciones en Perú, eh, en Chile se me complicaba un poco en principio, quería irme a Chile, pero bueno, el tema de la visa democrática como que iba a demorar un poquito más el, el proceso. Entonces, eh, nada, eh, conseguí un amigo, que es mi mejor amigo, de hecho, eh, y decidimos, bueno, llegar hasta Perú, que era hasta donde económicamente podíamos, eh, digamos, resolver. Y sí, un viaje que por lo general dura cinco días en tierra, <ríe> nosotros nos tomó 11 días. Se Pero días, bueno, wow. fueron, sí, fueron una serie de eventos, empezando, bueno, obviamente por las trabas que te ponen en, dentro del mismo país para llegar hasta la frontera. Una vez en Colombia, pues eh, las cuestiones tampoco eran como no nos habían eh, pintado, por así decir. Y, y bueno... Eh, Pasamos de Colombia, eh, allí nos tomó como tres días aproximadamente, tres, cuatro días, porque bueno, tuvimos que esperar más de lo, de lo debido, eh, porque no habían unidades, todo esto se debía, era básicamente a la cantidad de gente que estaba saliendo del país. Y todo, pues obviamente demoró el, el, el proceso. proceso. Después que llegué a la frontera de Ecuador, que yo creo que en esa frontera fue en donde más... Eh, que fue la que más me marcó, digamos, dentro de todo lo que fue el proceso, ¿sí? Porque allí vi muchas sí. cosas. Sí. Eh, sí. Vi muchas cosas, había demasiada gente. Me tocó ver gente morir, de hecho, eh, por hipotermia. Eh, gente a la cual eh, llevaba días en una fila para que le sellaran el pasaporte. Y una vez que les tocaba acceder a ellos, no le firmaban el pasaporte porque estaba vencido por XY. Y allí se infartó un señor. Entonces todas estas cuestiones que pasamos allí, pues, de verdad que fue bastante complicado. Y en una de esas yo me quedé así como que, Dios mío, o sea, ¿qué hago aquí? Pero bueno, no podía ver hacia atrás. o sea No estaba permitido en ningún momento ver hacia atrás. Y nada, seguimos. Pero bueno, así como hubieron cosas negativas, también vi muchas cosas positivas, vi... Eh, cómo la gente ayudaba, cómo la gente iba en sus autos a, a dar café, a repartir sopa, a, a repartir abrigos. Eh, eso de verdad que también, o sea, era como que la otra, la contraparte de sí. todo lo que en ese momento pues estábamos viviendo. Uh -huh. Y bueno, una vez que ya pasamos eso, <ríe> llegué eh, a... Y por como médicos no, no los Ecuador. permitieron
0: apoyar, me dijiste, ¿no? Porque intentaron apoyar a la no, no, no nos permitieron.
1: Y no les permitieron. No, a pesar de que, bueno, eh, mi otro compañero, como te comenté, con el que yo salí del país, también es médico, él es médico internista. Eh, tratamos de, de ayudar en muchas ocasiones allí a dar apoyo mientras estábamos, porque en realidad eso es una cuestión que a uno no le nace. Claro, el... claro. Sí,
0: pero bueno, eh, desde el
1: punto de vista legal, pues no nos lo permitieron, porque, bueno, estábamos como, como otros migrantes, no estábamos sí. como miembros, digamos, de la, de la Cruz Roja ni de nada de estos grupos de apoyo. Y bueno, ya después de esto eh, que llegué a Ecuador, ahí recibí el llamado de una amiga, de una de mis mejores amigas que estaba acá en la Patagonia trabajando y me dice que, bueno, que necesitaban otro nefrólogo en la clínica en donde ya estaba trabajando y que si me podían hacer una entrevista por Skype para ver si, si, si cumplía, digamos, con los requisitos. Ya y yo le dije Ecuador, que, bueno, que apenas
0: en,
1: en Argentina, acá.
0: No digo, pero cuando te recibiste la llamada, ¿estabas ya en Ecuador o en Perú?
1: Estaba en Ecuador.
0: Estaba en Ecuador.
1: Estaba en Ecuador. Estaba en ese pase ya de la frontera a, a, uh -huh. a Ecuador. Y bueno, eh, a lo, apenas llegué a un hotel que me pude conectar a Wi-Fi, porque obviamente por allí se pierde ya la comunicación, ya uno se comunica por Wi-Fi, eh, que estaba en un hotel Allí, bueno, me hacen la llamada a la entrevista de acá de Argentina, y bueno, obviamente cumplía con los requisitos que ellos estaban buscando, aparte tenía, digamos, esta, esta recomendación de mi amiga, eh, con la que compartí posgrado, así que nada, eh, me dijeron, bueno, eh, díganos en qué momento te enviamos los pasajes para que entonces te vengas y eso fue eh, algo así inesperado, 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 sí. Porque yo salí, sin embargo, yo siempre salí con mi bata, con mi estetoscopio, mi sello, preparada. Pero bueno, también con, sin mucha expectativa, digamos, de, o sea, de poder hacer cualquier otra cosa en casa que me tocara. Porque sí. bueno, entiendo que no, no es fácil los procesos de, para ejercer en otros países. Uh -huh. Así que de tal forma que les dije, les pedí que dejaran que yo terminara mi viaje hasta uh -huh. Perú. Y uh -huh. bueno, a los dos días de haber llegado a Perú, eh, ya yo tenía el pasaje, allí me recibió un amigo, eh, uh -huh. que es hijo de unos compadres de mis papás, fue la persona que me ofreció su ayuda,
0: uh -huh.
1: eh, y bueno, llegué, a estuve con él allí, compartí dos días, eh, conocí algo de Perú, y bueno, después de allí tomé mi vuelo para acá, para Argentina, llegué directamente a, a Buenos Aires, y luego acá a Comodoro, Rivadavia que es en donde me encuentro, y desde allí estoy trabajando en la clínica, eh, como médico nefrólogo de planta, y, y bueno, como médico clínico en la tarde en internación, y aparte, bueno, consultorio de, de nefrología, pero de verdad que fue una experiencia bastante, bastante... Milagro, de... me
0: decías tú, ¿será un milagro? O sea, ¿cómo, cómo sientes
1: eso? O sea, ¿te imaginabas eso? <ríe> Porque saliste sin ningún Realmente no me lo esperaba, Ajá. realmente no me lo esperaba, eso fue una, eso fue una verdadera sorpresa, eh, obviamente yo tengo muchos ángeles protectores <ríe> y, y creo en eso, en que nunca me han abandonado y que siempre están allí. Y bueno, eh, eso fue lo que, yo creo que eso fue una ayuda, <ríe> una ayuda <ríe> del más allá. La, de, que bueno, que ya una vez uno haberse puesto los pantalones, tomar las decisiones y mm. con miedo y todo, pero bueno, las otras. cosas siempre terminan fluyendo. Claro, ¿Qué sería, que, a hacer las, las cosas.
0: ¿qué sería ahora que ves todo este proceso? Bueno, pasado ya cuatro años, Este, ¿qué fue lo fácil de la migración? ¿Qué ha sido lo
1: difícil? Y lo fácil, eh, nada. Así, yo creo que nada, <risa> <No> te... <risa> pero, pero bueno. Si te tendría que decir algo fácil, eh, yo creo que lo más fácil fue conseguir a alguien con quien venirme, <ríe> porque eso okay. fue lo que, lo que más fácil creo que me resultó y de verdad que fue una verdadera bendición el haber salido con, con Eduardo, eh, porque bueno, nos dimos un apoyo increíble durante, durante eh, todo este proceso. Además, él se quedó en Perú y después, ah, eh, sí, eh, porque bueno, ya él, él tenía todo arreglado para estar allá y bueno, el, el, la oferta de trabajo para, era para mí, pero sin embargo una vez que yo he estado acá eh, moví ciertas influencias y bueno, me lo pude traer, y bueno, ahora está acá conmigo bastante bien eso te diría que es lo más fácil, el encontrar con quién venir, <ríe> y lo difícil mmm, el haber dejado todo, el haber dejado mi vida mi familia, o sea, todo lo que lo que éramos, básicamente. Porque yo salí sola, o sea, dejé a mis hijas, dejé a mi mamá, a mis hermanos, o sea, todo, toda mi familia. Eso de verdad fue lo más difícil. Pero luego se han unido, ¿no? Y lo que. <risa> bueno, se ha unido una parte.
0: Yo que lo sé, puedo decir que se ha unido una
1: parte. <risa> sí, sí, bueno, afortunadamente a los tres meses de que yo estuve acá, eh, bueno, me enfoqué en eso. Me enfoqué en, básicamente en traerme a mi mamá y mis hija, que era la prioridad. Y ya después de eso, bueno, ya uno más tranquilo en, en buscar, eh, bueno, esta estabilidad que, todo, que todos eh, necesitamos. Y de verdad he hecho bastantes, bastantes amistades que, que ahora, bueno, uno los considera como familia, como las familias... Eh, adoptivas. Nuevas, no digamos. Las familias adoptivas.
0: Ahora, ¿cómo ibas? es el proceso Siempre de la Gaby, ahora pasando todo ese proceso, bueno, al principio, este, tú misma lo comentabas y yo en la presentación decía: al principio ha sido una migración interna, ¿no? En el país, buscando mejoras. Este, estuviste en algunos hospitales de Venezuela, no solamente en Coro, pero recuerdo una anécdota que me decías es que también este, por ir con la familia, digamos, dejaste de lado un buen cargo o. De luego de unas pasantías o, o del apoyo incluso con el mejor, quien tú consideras el mejor trasplantólogo no del país. ¿Puedes contarnos un claro. poco es esa experiencia, sobre todo a nivel de, eh, de manejo de emociones? Claro, ¿no?
1: claro fue un, un choque, sí porque yo hice mi posgrado en el Hospital Universitario de Coro. Eh, bueno Allí me recibí como médico en la Universidad Francisco de Miranda y después el, el posgrado en Nefrología. Una vez que eh, yo mmm, me recibí, digamos, no había cargo como nefrólogo en el hospital en donde estudié. Entonces me ofrecieron a nivel de los ambulatorios, que es, digamos, como un nivel primario de atención. Pero ya yo tenía una oferta de trabajo en el hospital militar Carlos Arbelo, en Caracas, que era donde había hecho mi pasantía de trasplante renal. En realidad era otro mundo trasplante en realidad me encantaba, Era, es algo que no se hace en el Estado Falcón y que eh, nosotros nos facilitan el poder ir hasta allá para, para bueno, eh, obtener conocimientos en esa área, ¿sí? Porque en Caracas es donde se trasplanta en Venezuela, Caracas y Maracaibo, básicamente. Pero bueno, por la crisis que había en, en Venezuela se estaba trasplantando nada más en Caracas en ese momento. Así que, bueno... Recibí esa formación allá, recibí esa oferta de trabajo del doctor David. Y, pero bueno, yo le comentaba esto: yo le decía, doctor, lo que pasa es que yo tengo mi familia en Falcón, tengo todos o sea, no, es complicado porque no, no, no veía el moverme, digamos, de lo que uno llama su zona de confort, ¿sí?, en primera instancia. Después, que eh, me vi en, en ese sitio de trabajo donde las condiciones eran realmente deplorables. Eh, yo dije no, yo, o sea, yo no pude haber estudiado 11 años de mi vida para estar acá no yo necesito algo más entonces allí tuve una conversación seria con mi mamá <ríe> que en realidad siempre ha sido mi, mi apoyo fundamental y le dije mamá, eh, está esta opción eh, tengo esta oferta de trabajo cuento contigo y, sin pensarlo dos veces, sí, te vas <ríe> vamos a hacer la maleta y entonces, bueno, llamé al doctor David y le dije que, que sí, que aceptaba el cargo. que va. Y me fui a Caracas. Y en realidad fueron los mejores meses de mi vida. Tanto desde el punto de vista profesional como, eh, o sea, me dio como, como una pre-preparación a lo que después se venía más adelante. Claro, nada, que nada es por casualidad, dice. No, totalmente Mira. de acuerdo con eso
0: en tu experiencia como médico y como madre, ¿qué sientes que te ha servido como inspiración justamente por, para salir adelante pese a las adversidades? Porque, bueno, este, yo que obviamente soy parte de la familia, conozco muchas cosas que, que han pasado, este, pero, pero que te ha impulsado justamente a salir adelante, a hacer ese motor. Hablo de ti, de, de, tu, de, esa, de esos valores, interna, ¿no? Que, que tenemos todos.
1: Y bueno, en principio siempre, eh, digamos, el, el motor, o sea, lo que me mueve siempre ha sido mi familia. Uh -huh. En principio es eso, uh -huh. porque no es solamente buscar un, un bien para mí, ¿okay? claro. Es también el poder estar bien yo para poder ayudar a mi familia. Eso para mí siempre ha sido mi prioridad. Y de hecho lo he hecho así. ¿sí? A veces uno piensa un poquito más en otras personas que en uno mismo, y eso siempre me lo dicen y me lo dicen y me lo recalcan. Y como ellos? médico o sea, los están... <risa> <Sí. risa> Lo que están desde otro desde otro ángulo, o sea, no no sí. solamente yo, porque a veces yo no lo veo. Simplemente yo tengo la oportunidad de, de ayudar a alguien, y más si es mi familia, yo lo voy a hacer sin pensarlo dos veces, ¿sí? sí. Pero eso a veces a cuesta de no estar tan bien yo. Sí. Entonces eso... Eh lo he recibido de de, de, de otros ojos, digamos. Eh, pero bueno, soy así, no lo puedo evitar.
0: <risa> claro. y como pero médico, básicamente ¿no? es eso.
1: Ajá. Eso Ajá. es lo que principalmente a mí me mueve. O sea, a mis hijas, a mis hermanos. Sí, o sea, en la medida de que uno pueda pues, ayudar, uno lo, uno lo hace. Maravilloso. Sí. Así ¿Y que... cómo,
0: cómo piensas, por ejemplo, tú como profesional... Bueno, hay muchísimos médicos alrededor del mundo, muchos venezolanos que están prestando su servicio alrededor del mundo, así como tú. Bueno, quiero enviarle un saludo, por ejemplo, aquí en Ecuador tengo grandes amigos también que se han convertido en parte de familia, por ejemplo, Romina Llanes, que tuve la oportunidad de que me atendiera, incluso aquí en casa. Ángel Pacheco, que vino hace poco también a atender a uno de los miembros de la familia con la que estoy, porque como dices tú, no va siendo como relaciones de amistad que se claro. convierten en familia, ¿no? También en el sitio allí donde estás. Y bueno, eso es lo bonito igual de, del ser humano. ¿Cómo darle entonces ese giro al tema de la migración y la movilidad humana con una mirada más hacia, por ejemplo, al autoconocimiento, más empoderada y más de relacionarse justamente con el cambio porque es algo que al final de cuentas es como parte de la vida, ¿no?
1: Bueno, en realidad allí este, el llamado sería básicamente a que se documenten, se documenten en el momento en el que primero tomar la decisión, hacer un, análisis, hacer un análisis propio de qué es lo que en realidad se quiere, qué es lo que se busca, ¿sí? Y luego documentarse, documentarse bien, buscar, ver, investigar eh, cuál es el sitio en donde más posibilidades de acuerdo a sus actitudes, a, porque no es solamente el hecho de que tengan o no tengan una profesión, es el hecho de que saben hacer algún oficio, ¿sí? en dónde lo pueden desarrollar, dónde es más factible, tratar de hacer las cosas lo más organizada posible como para evitar llevar, llevar trancazos digamos. <ríe> Ser un poquito más, más organizados en eso. Y más que todo por esto que estamos viendo, bueno, que ya no tanto, pero lo que pasó con, con el Darien y la situación de, de toda esta gente que salía de esas maneras a Estados Unidos y... y Tanta gente que, que, que falleció, o sea, eso de verdad no, 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 eso yo no lo puedo contemplar, es algo que.
0: ¿Cuál sería el llamado justamente a eso? O sea, ¿qué sientes tú que, que debe verse allí? Además de, por ejemplo, tomar esa planificación de ver si es el mejor lugar, el mejor espacio.
1: Hay que eso, o sea, eh, verificar bien y estar seguro, viajar de forma organizada, o sea, no hacerlo de forma improvisada, porque, bueno, se ve que las cuestiones improvisadas a veces no salen bien y, y uno, eh, por lo general, arrastra con familia. O sea, uno viene con familia detrás. O sea, no es solamente uno. Por allí muchos viajan solos, pero esas personas que viajan solos también tienen gente detrás que dependen de ellos. Entonces, sí. es una cuestión de, de hacerlo de una forma y de una manera mucho más responsable. A eso es a lo que, a lo que me refiero. Sí. No hacer las cosas tan improvisadas.
0: Por ejemplo, como médico nefrólogo, también como madre, bueno, como persona, ¿cuál sería la invitación a la audiencia a integrarse, por ejemplo, a fomentar valores de la multiculturalidad, la inclusión, el respeto? Porque... Tú eres médico, imagino que atiendes a muchos locales, mucha gente de allí. Este, ¿Cómo, es, cómo ha sido esa inserción? Bueno, en primer lugar, y en segundo, este, esa invitación, ¿no?
1: Bueno, en realidad, este, esta esta zona donde yo estoy, en la Patagonia, eh, hay muchos migrantes, muchos. Aquí hay muchas personas de Chile. O sea, es como, como una ciudad de tránsito. <risa> es una ciudad de tránsito, porque como es una ciudad petrolera, Viene mucha gente de, eh, en el área de petróleo que viajan desde Portugal, desde España, de todos lados. Entonces siempre te toca como que compartir un poquito de anécdotas, porque yo soy muy conversadora. <ríe> eh, me ha tocado, eh, sí, escucho, escucho cada, cada cosa y cada particularidad anécdota de, de la gente eh, con las que atiendo y siempre en la consulta me dicen, uy, pero qué tonada, que de dónde eres. Entonces por ahí siempre comienza la la conversación y a ver si se sale un poquito del tema de la consulta, pero bueno, es un... Es, parte. Eh, es algo que es parte del, del espectáculo, digamos. Este, pero sí, eh, es eso, o sea, de verdad que eh, cuando uno, creo que cuando uno lo recibe en, en un país, uno debe hacerse parte, ¿ok? No es solamente eh, decir, bueno, yo vengo de acá y lo mío, porque nosotros tendemos a ser así, que las playas que son esto, que o sea, ser muy... Ahí? Sí, a compararnos, eh, yo creo que más lo que debemos hacer es como integrarnos y interesarnos en la cultura de ellos y tratar de, de involucrarnos un poquito más y, y ser parte, más allá de, bueno, de donde venimos, que sabemos que es lo mejor del mundo, pero bueno, <risa> estamos donde estamos y, y, y hay que integrarnos, así sí. que es eso.
0: ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de integrarse, de integrarte, por
1: ejemplo, en la Patagonia? Porque los, los climas son fuertes, ¿no? Por ejemplo, el cambio. Sí. Bueno, aquí pasa algo muy particular y es que hay unos vientos de 120, 130, 140 kilómetros por hora. O sea, una locura. Uh
0: -huh.
1: En realidad, eh, luchar con el viento es complicado. <risa> Pero bueno, más allá del frío, bueno, abrigado todo pasa, o sea, no, no pasa nada con el frío, pero el viento es una locura. Sí. ¿Hay algo del que reto, te haya costado? Yo creo ejemplo, que todo bien. ¿No te ha costado ¿Cómo?
0: nada allí del sitio, del nuevo sitio, adaptarte?
1: Y no tanto, no, porque o sea, yo tengo dices, una manera es de ser bastante particular. <risa> yo tengo una manera de ser bastante particular y bueno, en realidad eh, gracias a eso, este... He podido sobrellevar la situación, aparte que, que, bueno, esto, soy muy amiguera, tengo bastantes amigos y, y hacen que todos los días se haga un poquito más llevadero, aparte de lo que es la rutina, el trabajo, eh, y bueno, bastante, o sea, tengo muy buenos compañeros de trabajo también, con los que no solamente compartimos trabajo, también compartimos matrimonios, divorcios, nacimientos, <risa> o sea, todo. Eh, y es, es, es chévere, es chévere de verdad. que me ha costado? Nada. Nada, te
0: adapta fácilmente.
1: Sí, lo único a lo que yo creo que nunca me acostumbraré es a estar extrañando tanto a la familia, es lo único. <risa> claro Pero bueno, espero el reencuentro pronto.
0: Te espero el reencuentro pronto. Bueno, muchísimas <risa> gracias. Muchísimas gracias, Gabriela José, bueno, por este espacio, este tiempo, porque sé que tienes actividades ahorita, este, nos está hablando acerca de cómo ha sido ese movimiento, ¿no? esa migración para ella, esa experiencia, eh, con Gabriela José Rojas García, ella se desempeña como médico nefrólogo, trabaja en el área de, de diálisis y en la internación en, de clínicas médicas, si mal no recuerdo, esto es en la Patagonia Argentina, ya tiene cuatro años allá, venezolano, y nos estaba hablando justamente en el capítulo número 31 de Los Transeúntes con Katy García. ¿Tu mensaje, Gaby, ya para despedirnos?
1: Bueno, eh, muchas gracias de nuevo por la invitación a tu programa, te deseo todo el éxito del mundo, uh -huh. y, y bueno, eh, decirle a, a todos los que están allí, eh, esperando por tomar una decisión eh, que tienen miedo eh, decirles que que bueno, que confíen primeramente en ellos en sus capacidades y después que, que crean que hay un Dios que abre las puertas solamente hay que tomar la decisión y salir adelante Excelente
0: Bueno, muchísimas gracias Gaby eh, será entonces hasta la próxima besitos, un abrazo gracias, gracias. a todos y bendiciones a la familia, bueno seguimos en comunicación, mi nombre es Katy García de los Transeúntes y será hasta la próxima, así llegamos okay. al final del capítulo número 31 chao